1: Szép napot mindenkinek, 11 óra múlt 6 perccel, és már is folytatódik a Pontjókor méghozzá az életünk dolgaiba Dányi Krisztián színész rendezőjön, az első szinkron színész, aki jelelni is tud. Egy friss bemutatóról is beszélgetünk, de természetesen az ő élete dolgairól, a szinkron szakmáról és minden egyébről, ami érdekes lehet. Maradjatok zene után, már is kezdünk. És vendégem mert Dányi Krisztián a színész rendezővel, aki az első szinkron színész, aki jelelni is tud. Ez van, ez van rólad mindenhol leírva. Szia! Igen.
2: Ez a jelelni tudás azért ez egy kicsit túlzás. Kétségtelen, hogy Valahogy tanultam. biztos
1: voltam benne, hogy ez valamit túloznak ezek a címek. Igen. De igen, tehát ez téged valamiért érdekelt, és elkezdett 2016-ban
2: tanulni. jött egy ilyen ö, állami bejelentés, hogy a filmeket, jeltolmáccsal is fogják most már sugározni, és akkor jutott eszembe, mondom, hogy ha már én szinkronizálom ezeket a filmeket, most miért ne tanulnám meg, hogy majd én jelenni fogom? Hát el is kezdtem, két alapfokú diplomát még a középfokúig se jutottam el, de, de nagy élmény volt, és nagyon érzékeny lettem erre a témára, tehát ha megyek a villamoson, és meglátom, hogy jelennek, akkor mindig oda köszönök nekik, bemutatkozok, Delek. tehát ilyen alapszinten azért működik a történet, illetve vannak történ ismerőseim, Aha. akikkel mind a mai napig tartom a sinosznál a kapcsolatot. Tehát kinyílt egy világ, egy szegmens. Karinti Marci mondta rólam, hogy én a siketek apostola vagyok, és ez olyan megtisztelő, mert igazából jelenni nem tudok, de kétségtelen, hogy hallóként és beszélő emberként érzékeny vagyok rájuk.
1: De az azt jelenti, hogy te el tudsz velük valamelyest beszélgetni? Alapszinten igen, Alapszínten. tehát megértettem
2: velük magunk, igen. illetve aki igazán ebben van, remekül olvasnak szájról, és aki kellőképpen artikulál, mint egy magyar színész is általában, Akkor te igen? az engem csodálható megértenek. Én magamat már nehezebben, de, vagy én őket már nehezebben, de azért mm-hmm. működik a, egy, egy minimális kommunikáció. Mind a mai napig el tudok felük csevegni.
1: De akkor itt lett volna egy piacirés is, nem? Ezzel, Abszolút, hogy csak hogy hát nagyon, vagy nagyon Nagyon komolyan
2: jelenni. rá kellett kell volna tudni. menni. Volt osztálytársam, aki viszont már jeltolmács szintre jutott, nem is gondoltam volna, hogy a kis kezével ott <gül> csak mosolyogtam rajta, mert egy pici kislányról beszélünk, ott heten vagy nyolcan kezdtük ezt a tanfolyamot annó, és bizony ő annyira ráfeküdt, hogy már ő jeltolmács szintet elérte, ami meg már egy komoly szint. Sajnos én eddig nem jutottam.
1: Hogyha a szinkron kezdeteit nézzük, akkor azt olvastam, hogy az első ö, szinkron szereplésed az egy viszonylag könnyű munka volt, nem emlékszem, Jaj, amit, ezt szoktam emléketni, hogy lengyel igen, film ez, volt Ezt te, te említett többnyire. Ugye mi azt lá, arról. El mondjuk a hallgatóknak.
2: Hát ez érdekel, ott szerettem vele. És hogy
1: mennyi pénzt kaptál érted? És hogy abban éltél.
2: Főiskolás voltam, másodéves még nem nagyon lehetett dolgoznunk járni. Isten nyugosztály a molnár piroska gyártás vezető viszont előszeretettel használt bennünket az osztályból. csöregabi, Bozsó Péter, Dányi Krisztián, Festban Béla, Balázs. Azért ugye eljárogattunk. De titokban fű alatt, mert nem nagyon lehetett dolgozni. Még anna a Pannonia filmstúdió ez a Hűvös Völgyi út 56-os vagy 54-es szám alatt volt. az egy stúdió volt még akkor az országban. És hát első munkám kimentem, és egy lóról kellett leszállnia egy lengyel katonának, és ennyi volt a munkám, hogy Ennyi. <gül> és 800 forintot kaptam, 95-6-7, nem is tudom, mikor. Nagyon volt mert én akkor Egy hónapra, vagy két hétre apáméktól egy ezrest kaptam otthonról, szuhakálóról, kazincborcika mellől, egy kis borsodi faluból. Hát ez nekem, én amikor megkaptam, ott a kis, ilyen kis kék valamik voltak, és rögtön lehetett menni a munka után, így beadtuk ezt a kis kék cetlit, és azonnal készpénzben kaptuk ezt az összeget. De amikor én a kez Fogtam fogtam ezt a 800 forintot, én majdnem elsírtam magam, mondom, ezzel, hogy ezt csináltam, hogy <gül> ezt, amikor Itt a apám, Térsze. anyám megfeszül, hogy a fele annyit megkeres, és akkor azt elhasználja, na jó, én szinkronizálni fogok. Ha, hogy <gül>
1: Ez a, Ugye körülbelül a két forintos, vagy max 2.50-es fagyikról beszélünk gómcár. Akkor
2: azért már nem Lehet, Látod, hogy a... már 5. Tehát 93-ban ja, készítom. Igen, 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 bocsánat. Vagy
1: mikor? A... 80-as évek a kettő, kettő. Jaj, 50. már
2: nem tudom, tehát 97-ben végeztem. Igen, tehát ez 95-96-ban lehetett. Nem, akkor már azért szerintem volt, vagy 5-6 forint is egy gombóc vagy.
1: Igen, igen, de hát akkor csak hogy érted viszonyításképpen, mert hogy ma 4-50 Azt tudom,
2: hogy amikor végeztem, egy budapesti királyutcai ingatlan, az egy 70 négyzetméteres, mert nézegettem ott, hogy hátha tudnék venni, ott a frici papa kifőzdéje fölött, nagyon jó helyen ott a Király utcában, 3 millió forint volt akkor, ez 97-ről beszélünk.
1: Hát oké, okay, csak mondjuk az akkori, tehát ahhoz képest, mármint az akkori keresetekhez képest. Az
2: akkori sok volt, az persze, az ingatlan, volt. az mindig sok az akkori igen, keresetekhez, csak a 800 forintomat, hát... hogy így be tudjuk lőni ott Igen,
1: a... igen. Meg hát mondom, az, az 5-6 forintos fagyi ár, szerintem jól mutatja, hogy 800 forint az abból el És az egy volt, kérem,
2: tehát aki egy belmondó filmet, mondjuk egy stankai pistabácsi aki leszinkronizált egy belmondó filmet, akkor az, az, az nem 800. 000 000.
1: Hát igen, igen. E, a szinkronál is egyébként azóta fordult a világ, tehát az is máshogy van, ha jól gondolom, annak is a megbecsültsége. És sokat arról...
2: szoktunk panaszkodni, igen. hogy ipari szinteket öltött a digitalizáció igen. miatt, most már nem úgy működik, nem annyira kidolgozottak a tekercek szinte blattolva mondunk fel egy török sorozatot, ami mind igaz, és a gázink is kétségtelenül végül is, hogyha Marad tekercs 800. számra nézem, mert Marad a filmek tudod, ilyen 30 másodperces igen. tekercsekre vannak osztva, végül is majdnem ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években Sztankai Pista volt. Viszont egy óra alatt én fel tudok mondani 110-et is, amik Sztankai pistabácsi 10-12-t mondott fel. Tehát,
1: hát igen, de közben meg olyan nagyon megváltozott ennek az egésznek a környezete is, nem? Egy kicsit olyan elmagányosodott. És igen,
2: mert egyedül vagyunk. Régebben öten-hatan is voltunk egy stúdióba, megvolt ennek a szépsége, mert nagyon sokat röhögtünk, é, viszont a mind. munka nem haladt úgy, tehát mondtam, valaki mindig bakizott.
1: Hát értem, csak most már ez a minden automatizált minden, gyorsan daráljuk, nincs emet. szóval, hogy én ezt azért gyakorta elmondom, hogy, hogy így a munkának is a, van, kell, hogy legyen a ritmusának, az elmélyültségének esetleg a bakiainak egy öröme?
2: A Ugye? minőség az biztos, hogy egy a, kicsit csökkent. Meg
1: az ebből adódó közösség, meg a közös gondolkodás, meg a közös az pihenő, is a De közös még ott, amikor
2: megérkezünk a stúdiókba, tehát van ott még egyfajta kommunikáció, amíg várunk a, De nem az a stúdió légkör, az, az kétségten, az, az elveszett, az eltűnt, hiszen egyedül vagyunk. Még a tömeget is talán egyesével veszik fel.
1: Hát igen, meg én olyat is hallottam, hogy a részekben is ugrálnak, tehát hogy te nem is feltétlenül tudod, hogy mi történik. Én a... soha nem tudom. Nem kérdezik tudod, kérdezik mi van haverok az, is, az, hogy
2: loszban voltam ez a szójár hangja, és kérdezik, hogy mi lesz, mi lesz. Mondom, gyerekek, én nem tudom, hát nekem 30 tekercsem volt a következő részben, Fukalmam nincs, hogy mi történik benne, én nem tudom, átfogóan a sztorit, sőt a mozifilmeknél meg még le is van takarva, tehát már most olyanokat kitalálnak, hogy úgy el van a képernyő satírozva, hogy még a száját se látom, nem hogy a történetet. Egészen megfordult ez a rendszer is, igen. Volt egy zseniális ötletem, ezt hagyd mondjam el, Marian, de sajnos nem fogékonyak rá a stúdiók, nem tudom, van még 30 másodpercünk, 40?
1: Abszolút, bármennyi másodpercet
2: van, mert Azt még Azt találtam ki, hogy egy ilyen 10. jelentősebb sorozatnál meggyőzni a stúdiókat és a megrendelőket, hogy ő a rajongókat, hogy engedjük be, de komoly pénzeket fizetnének, tehát mondjuk ma egy ranódi stúdióban, ahol elfér mondjuk 50-60 ember, is, mondjuk felveszünk a Star Wars legújabb részét, ott szerintem egy ilyen rádiópromóval ezresével jönnének az emberek, hogy csak ott legyenek a szinkron felvételnél. És a megrendelők arra hivatkozva, hogy de hát akkor kiderül az történet, és nem nézik meg moziba. Nem tudtam velük megértetni az amerikai, meg a külföldi megrendelőkkel, hogy de igenis meg fogja nézni, mert ott lesz az élmény neki, hogy én ott voltam, amikor ezt a jelenetet felvették, és már csak azért is, nem egyszer, de még kétszer is meg fogja nézni a filmet. És beszedhetnénk akármennyi pénzt, hogy ott legyen a szinkron felvétel. Vételnél. És most képzeld el, én megkapnám az alapgázimat, amit az adott munkáért kapok, és még azon felül, mint egyfajta színházi, só, és közreműködő lennék, még azon felül is kereshetnék, és nem, nem mentek bele
1: nem díjaszták, nem, 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 nem fog a...
2: A megrendelővel nem, de tényleg annyira titkosan, mert attól félnek, hogy felveszik, vagy nem tudom, de én nem tudtam őket meggyőzni.
1: Közben egyébként tényleg ez, hogyha egy-egy jelenetre korlátozná ezt a, a cég, egész egyszerűen az egy kapcsolódást hoz a nézőben. Persze,
2: egy személyes élményt kap. Persze. Én szinkron színháznak neveztem el ezt a történetet. Utána a Karinti Színházban csináltam is egy-két ilyen műsort, hogy egy-egy kultikus sorozatból a színházi világnapon, vagy az országos színházi napon, mert ház volt, a Family Guy-ból csináltunk, akkor nem tudom még mely sorozatokból, tehát tele voltak, és akkor meghívtuk a rendezőket, és lehetett szinkronizálni az adott szereplőkkel is. Nagy show volt, tehát ez egy másfajta történet, mint az alap vagy az alaptörténet, amit kitaláltam, de sajnos az nem valósulhatott, meg és így karintiban Marci megengedte, hogy a színházába ezt egy kicsit így jön megvalósít csak. És ez milyen volt? Nagy élmény volt, mert mindig full ház volt, és a nézők nagyon boldogok ettől. Hát most képzeld el, hogy Tehát mondjuk szerették. a. hát szerették. Melyik az a sorozat, ami rossz, meg ezek például ez. Jó barátok? Jó barátok. Hát most képzeld el, hogyha egy civilként mondjuk a rossz magyar hangjával, galambos Péterrel szinkronizálhatsz egy jelenetet mondjuk a jó barátokból. Hát ez egy akkora élmény, és ezt mi megadtuk nekik.
1: Igen, lehet, hogy kellett volna hallgatni. De majd most valaki lenyúlja ezt az hát, ha, Hát, ha kérem, le van védve, csak úgy jelzem, tehát. <gül> Zenélünk, és aztán jövünk vissza vendégemmel, Dányi Krisztiánnal maradjatok ti is. Áttérünk majd a szimpadi színészetedre. Illetve... Igen,
2: végül is abból élek igazán Igen, az a fő hát profilom. Az,
1: az is fontos, így van. És vendégem továbbra is Dányi Krisztián színész, rendező, és azt mondtam, az első szinkron színész, aki jelelni is tud, ezt a témát ki is végeztük tulajdonképpen. Igen, és
2: megfejtettük, azért ez kicsit túlzás, hogy jelelni is tud, érzékeny vagyok a siketekre és a jelölés.
1: Igen, és azt is megbeszéltük, hogy ilyen alapszinten el tudsz.
2: Igen. Tár- Be tudok mutatkozni. Társadalmi és Igen, tudom.
1: meg megérted őket, ami mondjuk elég fontos. Ö,
2: inkább ők engem. Ja, ők
1: téged, igen, azt mondtuk, hogy ők, ők téged, hiszem te tudsz jobban artikulálni,
2: és, és nagyon ezt, jól olvasnak szájról. És ők
1: nagyon jól olvasnak szájról, és még akkor egy-két jellel azt megtoldod, akkor pláne. De azt is mondtam, hogy beszéljünk a színházi dolgaidról, azt mondtad, igen, ez a fő
2: profilod. Ez, 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 ezt tanultam Marton László osztályában végeztem, 97-ben, és hát mind a mai napig évi két-három bemutató az lezajlik. Jelen pillanatban a Dériné társulatnál vagyok, ez egy 2020-ban állami kezdeményezésre jött létre ez a társulat, és ez a Dériné program ami arról szól, hogy a legkisebb településekbe is profi technikával, profi személyzettel, keldékkel, fénnyel, hanggal, akár egy focipályán felépítünk egy színházat és profi előadást viszünk profi színészekkel. Ez a mi missziunk, Hál' Istennek erre van pénz, és van technikai apparátus, tehát olyan világosítóink, olyan kellékeseink vannak, hogy bármelyik színház összetehetné a kezét, itt kőszínház is, tehát nagyon-nagyon szeretek itt dolgozni, csak rengeteget kell utazni, tehát Derecskétől Sopronig tegnap orosházán és csorváson játszottunk, tehát húzós, borzasztósokat utazunk, de nagyon hálások a közönségek, mert érzik, hát forgószínpadot tudunk felépíteni, akár egy temető mellett. Tehát ilyen szinten van a történet.
1: Én nagyon fontosnak tartom a tájolást, végül ezt mondhatjuk így, ugye, mikor egy előadást vidékre visznek, vagy akár többet, teljesen mindegy, mert azért vannak, vannak olyan régiók, ahol nagyon nehéz a kultúrához hozzájutni, ezáltal feltétlenül az igény sem feltétlenül. Mondhatok feltétlen. egy-két
2: tapasztalatot Hogyne? ide kapcsolódóan? Recsk és környékén valami kisfaluban voltunk, ott a bűkben. A közönségünk 70-80 a roma származású volt. János Vitéz előadásunk Vignyánszki Attila rendezésében, ez a nagy, nagy nemzetisére János Vitéznek egy ilyen kicsit lebutított 1 óra 20 perces változata. És van egy olyan rész benne, hogy a hasunkra, mint zsiványok, írják, hogy zsiványok. Az elsősorban romák ültek, nagy többségében, nem tudták elolvasni, hogy zsiványok van odaírva. Zavarba jöttek, és az anyukák néztek a gyerekekre, hogy hát ha ők, de ők sem. Tehát olyan tapasztalat. És közben pedig úgy jöttek velünk, és olyan megrendítő volt a végén, ahogy ezek az emberek boldogok voltak, és tapsoltak. Igen, hogy... mert hogy
1: nem, azért mondtam, hogy az igen sem tud rá feltétlen kialakulni, mert Nincs, nem volt. Tehát, hogy ugye nincs ismerettség ezzel.
2: Nem igazán. Szerintem a nagy többsége ezeknek az embereknek akkor volt életében először színházi körülmények között.
1: Igen, és nem tudhatod, hogy mi az, amit ezzel adtatok, mert ugye itt ott az ottani reakció nagyon fontos, de hogy közben elindulhat azokban a gyerekekben valami. Egyébként van ilyen barátom, aki hasonlóan hozzá csak másik társulatban ezt csinálja, és azt mondja, hogy az a leges, legnagyobb ajándék, amikor amikor oda jönnek a, a kislányok, kisfiúk, hogy, hogy és akkor ő is lehetne? Tehát, hogy ez létezik, hogy ezt akár ő is lehetne a színész, és mit kell lehez neki tennie, hogy ő is játszhasson? Én is
2: voltam ö, piaci alapon működő ö, utazótársalattal a Gergely Teáterben játszottam többek között. Más a profilunk, tehát ők ö, bejáratott ö, sümeg, vagy ahogy ilyen mm-hmm. ahogy nagyobb helyek vannak, és tehát bejáratott színházi közönség. Mi olyan csapatokat és olyan településeket is megtámadunk, és főleg az lenne a mi profilunk, ahová a Gergely Teáter nem tud eljutni, mert nem éri meg neki anyagilag, hiszen ő piacból működik, mi pedig állami pénzből. Tehát mi derecsker, meg meg olyan helyekre megyünk, mátra adács, meg olyan mátrai falvakba jártam, hogy ez elképzel. Gyönyörűek. De hát...
1: hát, meg ha jól értem, akkor itt fordítva van. Tehát nem az van, hogy egy település megrendeli a produkciót, hanem ti viszitek és mutatjátok. És a, Így van, egy, és ugye? ingyen, Tehát ez ingyen a játszunk, legyen...
2: csak regisztrálni kell, aki igen, tud igen, írni gondoltam. és olvasni.
1: Tehát ez az egyfajta ö, edukálás, illetve hát a kultúrának a terjesztése. Ez, van, egyébként... ez
2: a fő a dériné programnak és a Dénységén. Egyébként egy
1: nagyon nemes dolog. És nekem is ez jutna eszembe róla, amit te mondtál, hogy ami a hátulőtője, ez nyilván az utazás, az örök vándorlás. Egy
2: kis transporterbe kell elképzelni, valkolás. amiben a kőművesek járnak, nagyon kényelmetlen, csak még a kőművesek és az építőiparban dolgozók mondjuk 50-60 km körzetben, mi pedig tegnap csorvásról jöttünk haza 2 óra 40 perc. Tehát <gül> sokkal több. Mi az, negyünk. ami
1: ebbe benne tart?
2: Van egy óriási nagy hitelem, 42 millió forint hitelem, (gül) és azt viszont ki kell nekem valahogy csengetnem, úgyhogy az anyagi háttér az mindenképpen dominál. A másik pedig, hogy mivel az egyik legidő, a második legidősebb tagja vagyok a társulatnak a 49 évemmel, itt egy megbecsült helyen van, lehet, hogy egy külszínházi környezetben ezt a fajta megbecsülést nem kapnám meg. Tehát itt most is a Hunyadi Sándor lovagias ügyében virág Andort játszhattam, a Bajor Imrének volt ez nagy szerepe a Karinti Színházban, illetve még rengeteg nagyon komoly színész játszott ezt a szerepet. Fiatal is vagyok hozzá, de itt, mivel mondom én vagyok hat hónappal idősebb nálam Ivaskovics Viktor kollégám, tehát mi vagyunk az öregek, úgymond, itt megtalálnak ezek a szerepek, és azért ez is nagyon jó érzés, hogy egy lovagias ügyben eljátszhatok egy virágandort 49 évesen, nagy élmény. És borzasztó, nagyon örülnek az emberek, imádják ezt az előadást.
1: Én meg erre akarok egy kicsit rátérni, hogy milyen a kapcsolódás. Tehát ott nyilván nem, nem feltétlenül az van, hogy távol vagytok a közönségtől. Tehát nyilván sokkal kisebb helyeken, kisebb terekben közelebb ha csak van nem a Mi építjük a
2: színpadot. Tehát, hogyha műfázba megyünk, akkor, akkor persze az adott helyhez kell alkalmazkodnunk, de elég gyakran mi építjük fel a színpadot. Főleg, amikor már így jó idő van és szabad téren tudunk játszani, akkor akkor mi építjük fel a...
1: Hát akkor is közelebb van hozzád a közönség, mondjuk, mint egy big nem? Jó, hát
2: igen, igen, attól függ, hanyadik sorba hát, ülök persze, a Persze, de, de
1: ugye más. Tehát egy kisebb közösség, kisebb tér, közelebb van a reakció, tapasztaljátok is, hogyha esetleg utána, nem tudom, hogy van-e, bármilyen beszélgetésre lehetőség, és itt tovább. Arra nincs.
2: Ürünk a buszban és megyünk haza, várjuk, hogy évfélre, egyre hazaérjünk. Tehát,
1: Tehát ti nem kapcsolódtok még.
2: <gül> <úgy. gül> Sajnálom. Van egy Dérini Ifjasszony című film. Filmünk, ez volt a zászlóshajónk, Vidnyánszki Attila rendezte, és abból készült egy film. És azt a filmet, amikor visszük, azt is visszük tájolni, olyankor mindig van közönség találkozó. Tehát van egy ilyen profilunk is, de előadások után megmondom őszintén, hogy nem. Alig várjuk, hogy hazaérjünk egyre, tehát ott, 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 ott utána nincs. Tehát vége van 9.30-kor, 10-kor az előadásnak, előttünk még egy két és fél órás út. Nem, nem, nem. Én, én Karinti Marcitól megtanultam, hogy nagyon szereti a néző egy előadás után egy kicsit beszélget velük, ő minden előadás előtt és közben is meg- megjelent a szünetekben, nem messze lakott, a végén is adott, és folyamatosan kommunikált a nézőkkel, mint egy jó üzletember. Én ezt fontosnak tartom, én nagyon gyakran oda szoktam menni a nézőköz, és megbeszélem velük, hogy hogy tetszett, mi volt. Fontosnak tartom egyébként, a színészek szeretnek így elzárkozni, hogy levesszük a ruhát, és akkor igényli a néző, szereti a néző, hogyha azt az embert, akit mondjuk két órán keresztül figyelt a színpadon, kommunikál, but a buszba szállás előtt én mindig megteszem, hogy oda megyek egy kis csoportosuláshoz, és beszélek velük három mondatot, uh-huh. de többre nincs lehetőség. Alig várjuk. Hogy hazai, az
1: önmagában, meg hát ugye ebből kaptok ti is visszajelzést, és ahogy mondtad te is, látjátok, hogy milyen hatással van. Na milyen hatással van ezekre az emberekre? A
2: lovagias ügy az egy felütülés. Eddig valahogy olyan nagyon komoly darabokat játszottunk. Ez a Dérini Éfiasszony is egy-, egy csodálatos produkció lett, mert a most politikailag lehet menni, hogy mi a helyzet vele, de szakmailag, azt kell, hogy mondjam, én nagyon sok kiváló rendezővel dolgoztam Kaposvártól a Pesti Színházig, meg mit tudom én tényleg, Atilla kiváló szakember, Vidnyánski Attila, és csodálatosan felrakta ezt a művet a színpadra olyan szinten, hogy minden szegletében van a színpadnak egy külön történés, de annyira bonyolult és annyira összetett, hiszen van öt szál, ami egyszerre fut a színpadon, hogy hogy a néző elfáradás, és ráadásul egy háromórás előadásról beszélünk. Nem tudunk vele akkora sikert, mert gazdag, szép, érzik, hogy munka van benne, megtapsolnak tisztességgel bennünket, de ők is elfáradnak. A lovagias ügy az egészen más történet. Most Bakos Kis Gábor rendezte a Győri Nemzeti Színház igazgatója, és hát az magából a műből van ez egy villjáték, egy kedves, szerethető történet. Hát olyan jó végre érezni, hogy, hogy, hogy úgy mennek ki, boldogsággal az arcukon mennek ki, és és majd, hogy nem mint régen, amikor még a piaci utazó csapatokkal mentem, hogy ott nagyon gyakran megéltük, hogy álva tapsoltak, még nem tartunk ott, de már a határán vagyunk, és nyílt színi tapsok vannak az előadásban, ami egy színésznek mindig- mindig jól esik. Úgyhogy a lovagias ügyet nagyon jó játszani most.
1: Zene, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel. Dányi Krisztián színész, rendező, szinkronszínésszel maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A Lélekben Pont Jókor Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És vendégemmel Dányi Krisztiánnal színész rendezői, szinkron színész, bár mondtad nekem az zenállat, hogy csak egyszer rendeztél.
2: Igen, Marci, Karinti Marci megengedte nekem, hogy egyet rendezzek, Túróci Katalinnak az egyik darabját, de azóta én nem rendeztem. állandóan használnak a színpadon. Nagyon szeretem. Hát az jó dolog annyi, hogy ott mindig ott kell lenni. Hát. Viszont, amikor bemutattuk a már meg nem kell annyira ott lenni, bár az megtanultam a Sártomástól Kaposváron, hogy ő amikor csak lehetett nézte az előadást, és mindig volt megbeszélés. És ezt én fontosnak tartom. Tehát én is, amikor néztem, én is néztem az előadásokat, és mindig tartottunk utána megbeszélést.
1: Hát én biztos meg benne, hogy ez kell.
2: Meg ez de, fontos igen, volt igen. az
1: elején, ugye azt mondják, hogy legalább tíz előadás kell ahhoz, hogy egy darab összeérjen, de hát azt annyi minden történhet, amit, amit lehet változtatni, máshogy csinálni, tehát biztos vagyok benne, hogy kell egy folyamatos visszajelzés mindenkinek.
2: Igen, megváltozik, ahogy bejön a közönség, a harmadik szereplő, ugye, onnantól változni tud az előadást, és ezt karbant tartani egy rendezőnek, hogy ne urvuljon el a színész. Már bocsánat! Értem, nem hallotta senki, jó? Nem Oké. Okay.
1: A budapesti közönség az ugye nem feltétlenül láthat téged, a... Sajnos
2: nem, de ha mátraadácson járnak, vagy csorváson, akkor szeretettem. Tehát
1: aki ma elindulna mátraadácsra, vagy csorvásra, az igen, de nem, hanem, hm. hogy a Dériné produkcióval lesz nektek fesztiválatok, az is Ilyen. vidéken, sátorai de honnan új tudod, helyen? hogy a budapesti közönség nem akar a nyár közepén hát, pár hát napra ha arra járnak remenni. a
2: Tokaj és környékén, hát... sátoralja új helyen Dériné fesztiválunk lesz, július 19-től 24-ig nagyon komoly fellépők. Kell. Ilyenkor megmutatjuk az összes előadásunkat, ami van, és hát vannak a Dériné programon belül is különböző előadások, amiket meghívunk. Tavaly a Szabó Balázs bandája, Csík zenekar volt, La Louisiana, Isten tudja, tehát komoly fellépők, annyi, hogy néző. Hát én ezeken a fesztiválokon hozzá voltam szokva 10-15 ezeres nézőszámhoz, egy szigetfesztiválról nem is beszélve, Hát itt voltunk olyan szamóbólás koncerten hogy 60-70-en néztük, de ők ugyanúgy lenyomták a műsort, hogy ha valaki sátorra jó új helyen jár július 19-től 23-ig, nagyon komoly fellépőket, komoly színházi előadásokat láthatnak, úgyhogy nem kell megfulladni a néptől. Tehát nincsenek nagyon szellős, és közben pedig vannak kiállítók, borok, Isten tudja, sütnek, főznek, ahogy egy fesztiválon szokott, csak ez egy ilyen családias, belsőséges történet.
1: Eddig a pillanat. Már most mindenki majd oda rohan.
2: júli 19-én mindenki ott ebbe
1: biztos lehet, mert hogy szerintem egyébként szeretjük ezeket, nem? Hát ez ilyen felfed, feltáratlan, felfedezetlen, ez a le, lelakatlan helyeket nagyon szeretjük.
2: Egyébként csodálatos hely, tehát ott a e, Zemplén kapujában a sátorajói, tehát maga a környezet is elképesztő, meg olyan helyeken vannak ezek a programok is, hogy körbeerdők, meg ilyen ősrégi pincészetek, tehát 1800-as évek vannak ott ilyen pince sorok, ahol előadások vannak és fellépők vannak, tehát maga a környék, varázslatos, még nem szokott rá úgy a nép, hogy ott... ott a tomoltus legyen. Aminek én mondjuk örülök. Na látod? Elsősorban én soha nem tudtam volna ezeket a koncerteket megnézni, most meg szinte koccintottam a fellépőkkel, hogy na ez jó volt, köszönjük.
1: Mondom neked, ezeknek megvan a maga bája meg szépsége, még akkor, amikor így nem növi ki magát. Na egy picit beszéljünk a te jelenedről, jövődről, hogy te hogy éled az életedet? Azt látom, hogy munka van, dögivel, a mozgás benne, az Heti utazás. 3-4-et
2: utazunk, Amellett szinkronizálok, van családom, feleségem, gyermekem, foglalkozom nagyon sokat az egészségemmel innen, hogyha most mi befejezzük ezt a beszélgetést, délután háromkor van egy szinkronom, és addig én még megyek a Dériné központban és kondizom egyet, mert hát ezt a sok utazást, hogy a hátamat ne erősítsem, derekamat nem lehet kibírni. Hát olyan rázós utakon megyünk néha, hogy a lelket kirázza belőlünk. Úgyhogy az egészség nagyon fontos. A jövőmről pedig még annyit, hogy szeretném a hitelemet kifizetni, és akkor szépen nyugdíjba menni. Ennyi.
1: Ez a vágyad? Ez. Tehát, hogyha az meg lenne, akkor azt mondod, hogy mindent abba tudsz hagyni?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, a feleségem szokta mondani. Én én a feleségemnek ezt szoktam mondani. Tehát, hogyha nem lesz hitelünk aranyom, abba hagyok mindent, és olyankor csak így mindig ránézés most, ők uh-huh. persze, jön egy szerep, és akkor ugyanúgy baj visznek téged. <gül> Igen,
1: ezt szoktam valószínű, hogy
2: így lesz, de olyan jó ezzel áltatni magamat, hogy majd én csak a paradicsom De el lehet
1: képzelni, hogy
2: egy-két évet ezt, biztos, paradi... egy évet biztos, vagy két szezont, hogy megnézem. Hát jó, hogy tudod, a tudod,
1: ez meg olyan, hogy igazából az a szomorú, hogy az aktív időszakodban nincs x időnként egy éved vagy fél éved. Ugye Amerikában azért... Ott van ilyen? Abszolút. Zseniális. Hát abszolút, ez annyira hiányzik ami mi abszolút. kultúránkból.
2: Nagyon el tudnám képzelni, hogy ne akkor már, amikor orvoshoz kell járnom hetente négyszer, ne akkor legyen már szabad időm, kérem, és arra legyen szabad időm, hogy elmenjek, hanem arra, hogy a kilós paradicsomokat megneveljem ott a magas amit most építettem ez lenne, és abból eltegyem a magokat, és adjam a szomszédoknak, rokonoknak, ismerősöknek, és boldogan halljam, hogy jaj, csodálatos lett. Hát engem ez boldogság. Ez Hát igen, töltem. ez
1: például megelőzné. A burnout ugye újra motiválna, újra töltene, új ötletek. A burnout az a
2: kiégés, ugye? Igen.
1: Igen. Jó, hogy kijavítod, mert tényleg van rá szó magyarul. Tehát, hogy megakadályozná mindazt, hogy valaki idő előtt egyébként a szeretet szakmájába már mindent megutáljon, és aztán utána ne tudjon magával mit kezdeni. Azért csinálják ezt nálunk, szerencsésebb történetű népek, hogy bizonyos időközönként nem annyira kérdés, hogy egy ember megteheti, hogy pár hónapot, fél évet eltöltsön munkanélkül csak úgy, hogy regenerálódjon.
2: Na hát, kedves hallgatók, e felé kell mennünk. Én bízom benne, hogy eljön még ez, hogy 55 alatt még így lesz egy olyan évem, amikor. Ezen felül pedig én horgászom, tehát a horgászat nagyon fontos relax. számomra. Egy relax, más pedig az asszonynak is szoktam mondani, hogy én megfogom a konyhára való, tehát dévérkeszeget sütve imádjuk, süllő a kedvencünk rántva, sajnos abból keveset fogok. Hát így, Balatontól, Örbottyánig, a Tiszától, a Tiszatóig, Én mindenhová megyek, veszem a napi egyet is, fogom a pontját. Magányosan
1: keszedjük. vagy oda valamiféle a valamiféle társaságban, a barátságkodat?
2: vagyok éves tag, tehát oda magányosan járok, az itt van Pestől nem messze, van egy fél délutánom. kimegyek, néha a gyereket is viszem, fogunk egy-egy pontjot, hazajövünk, megcsináljuk, akkor ez egy program. Igen. Ha ilyen nagyobb túrákat szervezek, legutóbb Fehérvár csurgón voltam, egy ilyen őrült bojlis haverommal, én a bojlis horgászatot nem tartom egy olyan, de, de úgy azért évente egyszer csatlakozom ehhez az emberhez, olyankor akkor vele megyek, és akkor két-három napot erre rászánunk, és ott akkor ilyen bazi nagy pontjukat fogunk, mosolygunk velük, aztán visszaengedjük őket. De én, én igazából ilyen egyszerűbb konyhai horgásznak, én azt szeretem, hogy két-három kilós pont csinálok, egy jó halászlevedől lesz. Kész.
1: De jól látom, hogy szükséged van arra az időre, amit magaddal töltesz?
2: Kinek nincs szüksége a magára töltöd? Mindenkinek szüksége? Hogy ne? Sajnos keveset engedhetem meg. Tehát azt szoktam mondani a feleségemnek is, hogy munka, gyerek, ö, asszony. És hát utána én jövök. Tehát ez, ez a sorrend nálunk. És amikor megismerkedtünk, én ezt így felvázoltam neki, és akkor csak bólogatott, és amikor így a hétköznapokban látják, hogy ez tényleg mm. így van, akkor mindig mondtam, hogy de mikor jövök én? Hát most, most tartunk a gyereknél, és akkor majd a következő szabadidő az lesz a tiéd. Most például pont ő jön, vasárnap elmegyünk Visegrádra egy kicsit kirándulni, van ott egy kedvenc éttermünk, az ördögmalom étterem, ott teszünk egy jó, túrázunk, neki a túra és a kutyák nagyon. Hát ez fontos. igen. igen. De
1: azért nagyon jó, hogy ez akkor be van tárazva, tudjátok, hogy ez jön, erre lehet készül. Most ő
2: jön, azután június 10-én meg én jövök végre egy újabb horgászattal, egy vadna nevezetű községbe megyünk, nagy pontok nyomában.
1: Sok sikert kívánok neked mindenhez.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál. Dányi Krisztián színész, rendező, szinkron színész volt a vendégem. Most pedig véget ért a pontjókor, és holnap 10 órakor jövök friss adással. Addig is maradjatok itt a rádiókafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor.